0: Ja, ihr Lieben, dieses Wort geht mir schon seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Und es vermischt sich immer wieder mit dem Wort Güte und gütig sein. Aber unten drunter liegt immer wieder die Energie des Wortes Würde. Würdig sein, mich würdig fühlen. Man sagt ja auch immer in der energetischen Welt bei den Downloads, möchtest du wissen, wie es geht und wie es sich anfühlt? in deiner vollen Würde zu sein, die Würde der Frau, die Würde des Mannes. Und da scheint ja viel verloren gegangen zu sein an Qualitäten der Würde, beziehungsweise warum drückt es mich so, warum schiebt es so. Es will neu erwachen, dieses Gefühl, dieser Zustand, diese Qualität der Würde möchte neu ins Leben gebracht werden, vielleicht sogar neu definiert werden, uns alle durchdringen. Jetzt habe ich gedacht, ich frage die Akasha-Chronik, warum treibt mich dieses Wort so an gerade? Ähm, Es kann ja auch was Persönliches sein oder es ist wirklich, weil ganz oft ist es bei mir so, dass ich aus der geistigen Welt Informationen bekomme, die das komplette Kollektiv betreffen. Deshalb möchte ich die Akasha-Chronik fragen, was hat es auf sich mit der Würde? Und ähm, was auf jeden Fall schon mal durchgekommen ist, ist, dass vieles, was im Moment gechannelt wird, äh, dass es kollektive Gedanken sind, ein kollektives Muster, was sich gerade verändert und uns sozusagen alle betrifft. Wenn, wenn etwas durchkommt, was ihr in der Akasha-Chronik lest, äh, fragt nochmal ab, ob das eine Information ist, die nur für euch gilt oder ob das was ist, was gerade viele Menschen parallel auf dieser Erde gleichzeitig channeln und was sie alle oder was uns alle betrifft. So, Meister und Lehrer. Mich beschäftigt das Wort Würde. Was könnt ihr mir dazu sagen, warum... Ist dieses Wort gerade in meinem Feld oder ist es sogar im kollektiven Feld? Also ich kriege ein Bild gezeigt, wo ein Raum aufgeht, ein großer Saal, eine Halle könnte man fast sagen, irgendwie kommt auch das Wort Gerichtssaal und es ist ein Gremium in diesem Raum, ein energetisches, also Wesenheiten, Engel eine große Wesenheit in der Mitte, um die sich weitere Wesenheiten versammelt haben. Und der erste Satz, der kommt, ist, ähm, immer dann, wenn bestimmte Begriffe oder Qualitäten im Raum stehen, geht es darum, dass wir uns über die Dualität und Polarität erheben, denn Worte wie Würde, haben eine eigene Kraft, eine eigene Macht, solange man sie nicht im dualen Kontext verwendet. Also äh, was ich gezeigt bekomme ist, dass wir Menschen äh, kategorisieren, dass wir einordnen, dass wir etwas in die Pole ordnen, also äh, von rechts nach links, von gut nach böse, richtig und falsch, schlecht und gut. Wenn sie sagen, wenn die Würde zum Tragen kommt, wenn etwas Schlechtes geschieht, also etwas vermeintlich Schlechtes. Zum Beispiel benutzen wir Würde oft im Zusammenhang, wenn es eigentlich um Würde losgeht, also ein würdeloser Umgang. Eine Situation, wo jemand seine Würde verliert, wenn er oder sie nicht gut behandelt wird oder beschämt wird oder gemobbt wird. Und dann sind wir in den Polen und gleichzeitig sind diejenigen, die nach Würde rufen, auf der anderen Seite der der, äh, Polarität. Und man kämpft dann sozusagen um die Würde. Man, Man beurteilt sie, man verurteilt diejenigen, die die Würde nicht achten. Und ähm, um Würde wird gestritten, kriege ich gezeigt, wie wenn es etwas wäre, was man ähm, beweisen muss oder was man hat oder eben nicht hat oder was einem genommen werden kann. Und sie sagen, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass Würde etwas ist, was von innen heraus in euch angelegt ist mit der Entstehung eures Menschseins, also jetzt zeigen sie mir einen Embryo, Ähm, die Eizelle und die Samenzelle, die zusammenkommen und das Kind entstehen lassen. Sie sagen, mit dieser Energie fließt Würde in euren Körper hinein, denn ohne Würde würde es keine, keine Verschmelzung geben. Also bereits in euch angelegt mit der Geburt ist ein eine würdevoller Akt des äh, Wachstums. Und Wachstum ist Würde, Lebendigkeit ist Würde, ähm, Menschlichkeit ist Würde. Und viele Menschen sind sich dessen aber überhaupt nicht bewusst, bei den Dingen, die sie tun, dass sie würdevoll sind, dass Würde in ihnen angelegt ist. Meister und Lehrer, jetzt reden wir so ein bisschen ähm, um das Wort herum. Könnt ihr uns ein Bild geben oder erklären, was ist Würde aus der geistigen Sicht, aus der göttlichen Sicht, aus der göttlichen Perspektive? Würde ist die Liebe zum Leben. Würde ist die Achtung vorm Leben. Würde ist das Ansehen des Lebens in euch selber. Würde ist das Wunder des Lebens achten und sich selbst als Wunder erkennen, anerkennen und sehen und sich jeden Tag neu einbringen ins Leben. Und auch in den schlechten Zeiten, auch in den Zeiten der Krankheit, des Siegtums gehörst du zum Wunder dazu. Denn das Leben hat verschiedene Stufen und verschiedene Phasen und jedes dieser Phasen darf in Würde erlebt in Würde gesehen werden. Es liegt an euch, wie ihr die Dinge seht. Es ist die Würde immer da, wenn ihr ihr ein Angesicht gebt, wenn ihr in jedem und in allem die Würde seht. Ob es ein Käfer ist, ob es ein Mensch ist, ob es die Natur, ein Baum ist. Die Würde kommt der Liebe gleich. Es ist ein Wort, es ist eine Energie, Die Liebe bezeugt in ihrer Vollkommenheit und in der Vollkommenheit des Wesens, das vor euch ist. Bedingungslose Liebe ist die Energie, die uns alle verbindet, die uns alle hält und heilt. Die Würde ist etwas Individuelles, das zur Liebe sich dazu gesellt, wenn ihr es bezeugen wollt, wenn ihr sie bezeugen wollt. Jeder Mensch, jedes Wesen, jede Gestalt, alles in der Natur ist würdig. Aber ihr gebt diesen Wert hinein. Bedingungslose Liebe hat keinen Wert, den man geben muss. Bedingungslose Liebe ist. Würde ist etwas, was ihr ihr durch euer Sein, durch euer Handeln, durch euer Sprechen hineingebt. Wohlwissend? dass es eine Energie ist, die in euch angelegt werden, worden ist, die aber gehegt und gepflegt werden möchte. Deine eigene Würde ist ein Pflänzchen, was du anschauen solltest, <lacht> was du würdigen solltest. Und jetzt kommt das Paradox, Es äh, Würde entsteht durchs Würdigen. Liebe ist... Okay, könnt ihr uns den feinen Unterschied noch mal erklären? An einem Beispiel, an einem Bild. Die zeigen mir Farben. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Sie sagen, dass wir wissen, dass bestimmte Dinge haben eine bestimmte Farbe Jetzt zeigen sie mir Erdbeeren. Und Erdbeeren im reifen Zustand sind rot. Und wenn ein Kind eine Erdbeere malt, oder wir eine Erdbeere malen, malen wir sie rot und dadurch wird ähm, durch die Gestalt und durch die Farbe können wir schnell erraten oder sehen, es ist eine Erdbeere. Ohne Farbe könnte es vielleicht auch eine andere Frucht sein oder äh, man würde dann denken, es ist noch nicht reif. Und Sie sagen, die Würde ist die Farbe, die etwas gibt. Die Erdbeere ist die Erdbeere, auch ohne, dass sie die rote Farbe trägt, Aber mit der roten Farbe wissen wir, dass die wird lecker sein, sie wird uns schmecken, sie hat ein bestimmtes Aroma und ähm, es macht die Erdbeere zu Erdbeere, die rote Farbe. Also sie zeigt auch den die rote Farbe zeigt auch den Reifegrad und sie sagen, die Würde, die Würde in etwas zu sehen ist, den Reifegrad in etwas zu sehen und äh, jemanden seine die Farbe der Würde nicht zu geben, ist wie jemanden oder etwas seine Qualität zu entziehen. Und wenn wir das tun, ähm, ja, gehen wir in die Rolle eines, eines, einer Person, die sich, eine, die sich Macht gibt. Also Würde entziehen ist eine machtvolle Position und das ist ja auch in der Vergangenheit in verschiedensten, also machtvollen Situationen wurden ja Menschen entwürdigt. Man hat ihnen Dinge, ihre Menschlichkeit entzogen. Man ist unmenschlich mit ihnen umgegangen. Und sie sagen, ähm, jemanden würdelos zu behandeln, sagt sehr viel über denjenigen aus, der diese Würde entzieht und nicht über denjenigen, der würdelos behandelt wird. Denn Würde ist etwas, was man tatsächlich... Wenn sie gehegt ist, wenn sie angelegt ist, also Sie zeigen mir jetzt wieder eine Erdbeere, eine Erdbeere, die in ihrer roten Farbe steht, kann eigentlich kaum mehr die Farbe verlieren. Oder auch Farben, jetzt zeigen Sie mir Blaubeeren, die Farbe ähm, von Blaubeeren, die bleibt ja auch an den Fingern, Ähm, die färbt die Finger, wenn man die in in den Händen hat oder ein bisschen zerquetscht. Und Sie sagen, so ist es mit der Würde, die Würde hinterlässt Farbe. Und sie ist durchdringend, die Farbe der Würde ist durchdringend. Und man kann nicht einfach so der Blaubeere den Farbstoff entziehen oder der Erdbeere den Farbstoff entziehen, also die Würde wegnehmen. Das ist ein schönes Bild, wir danken euch für dieses Bild. Und sie sagen, und genauso solltet ihr euch sehen, ihr werdet durchdrungen von dieser Farbe der Würde, tragt sie in den Raum hinein, tragt sie in in euer Leben hinein und die Menschen werden euch würdigen, wenn ihr es selber tut, also wenn ihr diese Farbe, und da zeigen sie mir halt, es ist eine sehr persönliche Würde, die jeder hat, also eine Qualität und doch ist sie gleich. Sie ist gleich und doch persönlich, weil durch die Persönlichkeit die Würde erweckt wird, wach wird, Sie sagen, es ist wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, denn es wäre, es steht sehr viel Verurteilung im Raum, in dieser Welt. Sie meinen die Welt. Die Welt ist gerade voll von Verurteilung, sie ist voll von Wertung und sie ist voll von Gruppierungen. Wir gruppieren uns in Gruppen, wo wir uns zugehörig fühlen. Jetzt zeigen sie mir Social Media und das ist eine große ein großes Bedürfnis von Menschen zugehören zu und in diesen Gruppen zu sein. Ähm, die Gefahr ist allerdings, dass wir dann beginnen, uns ähm, ab, voneinander abzuheben und zu glauben, das sind die richtigen, das sind die falschen. Und damit entsteht vor allen Dingen tatsächlich online sowas wie ein Kampf oder eine Konkurrenz zwischen Menschen und dazwischen Gruppen und dass es die neue Energie ist, dass wir alles würdigen. Jetzt kommt das Wort würdigen in einem ganz anderen Kontext. Jeder von uns in jeder Gruppe verdient, ähm, natürlich ist in der Liebe. Liebe hat alle Pole ver- verschränkt, verbunden. Liebe neutralisiert sozusagen auch alles. In Liebe würdigen, sagen Sie. Es ist wichtig. Dinge und alle in Liebe zu würdigen. Und wenn wir das nicht tun, entsteht Angst. Und aus dieser Angst heraus gehen wir in Konkurrenz, gehen wir in Verurteilung und in Ablehnung und in Wertung und Kritik. In Liebe würdigen lässt Kritik verpuffen, sagen sie. Es ist wichtig, dass ihr eure Grenzen würdigt, euer Sein würdigt, anerkennt, wo ähm, werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt und was brauche ich, um mich geliebt und gewürdigt zu fühlen. Und sie sagen, wenn jeder Mensch das weiß und wüsste, wäre eine große Selbstfürsorge auf dieser Erde und ähm, wir würden uns darüber austauschen und wir könnten uns gegenseitig helfen, anstatt uns zu bewerten und zu kritisieren. Also Würde in Kombination mit Liebe lässt Bedürfnisse offen werden. Und die Bedürfnisse, wenn man man sich derer bewusst ist, können sie auch nach dem Gesetz der Resonanz, wird mir gerade gezeigt, befriedigt werden. Das heißt, in dem Moment, wo mir klar ist, was ich brauche, es, es ich, ich es vielleicht sogar ausspreche vor einer anderen Person, sind wir wieder bei dem Thema Zeuge werden. Da, damit ziehe ich es an. Solange ich es in mir halte und nicht klar habe, ähm, kann das Universum nicht liefern. Also ich bin in einem inneren, sie zeigen mir, einem inneren Missverständnis, einer inneren, einem inneren Unverständnis und kann dementsprechend keine klare Energie nach außen geben, keinen klaren Wunsch nach außen geben. Sie sagen, Würde ist eine Energie, die die Dinge klarstellt. Wenn ich eine andere Person und oder mich würdige, stelle ich mich selber in ein klares Licht und das Universum kann mir klar Dinge zuspielen. Meine Bedürfnisse werden klar, zeigen sich, und können auf einfache Art und Weise ohne Krieg, ohne Streit, ohne Wertung, ohne Kritik, ohne Konkurrenz erfüllt werden. Und sie zeigen mir, durch, durch Gnade entsteht, jetzt komme ich zum Wort Gnade, ist ja spannend, ne? Gnade und Güte. Und Würde, Sie sagen, diese drei Begriffe hängen zusammen. Wenn wir Würde in uns selber sehen, wenn wir Würde in uns selber pflegen, wenn wir die Farbe der Würde uns durchdringen lassen, wird die Gnade Gottes, wird die Gnade des Universums uns zukommen. Also jeder, der gewürdigt wird, wird, ähm, steht in der bedingungslosen Liebe und, was wir sowieso stehen, aber damit wird bedingungslose Liebe bezeugt und das Geschenk der Gnade fließt uns zu und fließt allen zu. Sie sagen, jeder, der die Würde des Anderen bezeugt, ist ein gnädiger Mensch und dadurch entsteht eine gewisse Güte zwischen uns. Wir sind gütig mit uns selbst, wir sind gütig mit anderen und Güte, Gnade, Und Würde sind die drei Energien, die wir gerade für den Wandel sehr stark brauchen. Wie können wir diese drei Energien in unserem Leben etablieren, sie üben und als eine Art neue Normalität mit uns tragen, durchs Leben tragen? Sie sagen, es reicht, diese drei Worte auszusprechen, vielleicht in ein Dreieck hineinzuschreiben. Güte, Gnade, Würde, Würde, Gnade, Güte. Und sie immer wieder auszusprechen. Lasst diese Worte wirken, indem ihr sie aufschreibt und euer Wasser darauf stellt, das Wasser damit, ja, downloadet, die Energie dieser Worte in euer Leben hineingibt. Grace, Gnade, Güte und Würde. Die Würde der Frau, die Würde des Mannes wird mir gerade gezeigt und sie zeigen mir, dass unsere Rollenbilder ähm, gerade neu definiert werden, unsere Beziehungsbilder neu definiert werden und die Würde von Frauen und Männern, von kleinen Menschen, den Kindern wird neu Ersprießen wird neu aufkeimen, wird neu durchfluten. Also alle würdelosen ähm, Erfahrungen in unserer DNA, alles, wo wir geglaubt haben, in unserer DNA wurden Menschen die Würde genommen. Und das ist natürlich ähm, Nachkriegsgeneration, Zweiter Weltkrieg. Jetzt haben wir wieder Kriege in der Welt. Wir haben schon lange Kriege in der Welt. Ähm, entwürdigendes Verhalten. Es ist auch oft entwürdigend, wie wir über Menschen sprechen. Jetzt kommt das Wort Mobbing, wie wir über Menschen denken und wie wir sie als Opfer sehen. Sie sagen, hört auf, Menschen als Opfer zu sehen, seht sie in ihrer Würde, bezeugt die Würde, denn die Würde ist die Voraussetzung für die Selbstermächtigung. Ähm, Es geht darum, dass wir Menschen selber aus dem Opferdasein rausgehen. Jetzt sind wir hier, die die ihr zuhört, eine privilegierte Gesellschaft. Wir haben die Chance, uns Podcasts anzuhören. Wir haben die Chance auf Persönlichkeitsentwicklung, auf spirituelle Entwicklung, auf Seminare, auf Coachings, auf Beratungen und so weiter. Aber sie sagen, das, was hier gemeint ist, geht über diese ähm, Welt hinaus. Es geht darum, dass wir was kostenlos ist und was jeder zu jeder Zeit kann, ist die Würde im Anderen sehen und die die Güte haben, Selbstermächtigung walten zu lassen und darum zu bitten, um die Gnade der Selbstermächtigung zu bitten. Und das ist ist ein, ein, ein Spielveränderer, sagen sie. Das Lebensspiel verändert sich, indem ihr euch selbst würdigt, indem ihr die Welt würdigt. Jetzt fängt auch unsere Luna an, ähm, äh, ihr ihr Statement dazu zu geben. Also auch Tiere, ja, sie sagt, auch Tiere äh, möchten gewürdigt werden, nicht äh, in ihrer Not, sondern als das Geschenk, was sie sind. Jetzt ist sie natürlich zu uns gekommen über ähm, über, ähm, eine Tierrettungsgesellschaft, nennen wir es mal so, und sie wollte nie gerettet werden, sondern sie, sie möchte ein Zuhause, sagt sie. Und so habe ich sie auch gefunden. Luna sucht ihr Zuhause. Und ich habe immer sie in ihrer vollen Würde gesehen. Und sie kam in ihrer vollen Würde hier an. Sie hat ähm, ihre Würde hier mit ins Haus getragen und ihre Freude. Und es ist eine, ja, ein sehr gütiger Hund und der in uns auch sehr viel, noch noch viel mehr Güte geweckt hat. Und es ist eine Gnade, sie hier zu haben. Es ist ein großes Geschenk, sie hier zu haben. Und die Weltanschauung soll sich ändern. Und diese Weltanschauung hat sehr viel mit Würdigen zu tun. Das eigene Wür- Leben würdigen. Und jetzt kommt das Wort Dankbarkeit. Dankbar sein für die Dinge, die wir haben. Aber vor allen Dingen für das, was wir sind. Und sie sagen, der Mensch ist ein Wesen, was ständig lernen kann und sich anpassen kann. Was diese Zeiten jetzt von uns wollen, ist ein ein Paradox. Sie sagen, es ist wichtig, auf zellulärer Ebene eine Anpassung immer und immer wieder vorzunehmen, weil diese Welt mit ihren ähm, synthetischen Stoffen, äh, diese ganzen Wellen und Frequenzen, die durch Internet und sowas, durch die Gegend gejagt werden, auch die Stoffe im Essen und so weiter. Unsere Körper müssen sich anpassen. Wir sind wandlungsfähig, wir sind anpassungsfähig. Aber sie sagen, die Würde ist die ist eine Kernenergie. Und ähm, zurückkehren zum Kern des Menschseins ist zurückkehren zur Liebe und zur Würde. Und auf der Menschlichkeitsebene geht es nicht um Anpassung, es geht um die Rückkehr zur Menschlichkeit und nicht sich anpassen an die ähm, Gegebenheiten der Unmenschlichkeit oder des Streits oder der Notwendigkeit, der vermeintlichen Notwendigkeit des Streits und der Konkurrenz und der Positionierung in Gruppen. Die Urmenschlichkeit, es kommt aus einem Kern und sich dessen bewusst zu werden, dass wir alle Teil der Menschheitsfamilie sind und dass wir alle Kinder dieser Erde sind. Vom Himmel gekommen, ja, aber wir sind Kinder dieser Erde alle, also auch die Tiere, alle Wesen und in dieser Energie gütig, gnädig, würdig miteinander umzugehen und vor allen Dingen mit dir selber und vielleicht sind es auch drei moleküle in unserem körper die liebe die würde die gnade ich weiß es nicht das kommt jetzt so durch wir sollen nur darüber sprechen sagen sie und es wird etwas äh, es wird sich etwas verändern unsere leben verändern sich unsere weltanschauung verändern sich und sie sagen stellt euch vor ihr erlebt etwas oder ihr seht etwas im fernsehen oder hört etwas im radio Sie sagen, lasst es einfach durch das Dreieck fließen der Güte, der Gnade und der Würde und schaut, was danach bei euch ankommt. Ist es wirklich gnädig, gütig und würdig, mir das anzuhören? Bin ich gnädig, wenn ich so spreche? Bin ich würdig, wenn ich so mich verhalte? Entspricht es meiner Güte? Und sie sagen, in Wahrheit ist es eine Definition von Güte, eine Definition von Gnade und eine Definition von Würde. Aber auf dem Weg zu, diesem, zu dieser Highest Definition, äh, zu dieser höchsten Definition, dürfen wir uns selbst erleben. Und sie sagen, diese Worte sind nichts wert, wenn ihr sie noch nicht selbst erfahren habt. Das heißt, im Moment passieren auch Dinge auf dieser Erde, wo wir mit diesen Worten, mit diesen Energien konfrontiert werden, wo eben, wo eben etwas nicht würdevoll passiert, wo etwas nicht gütig ge- 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 gehandelt wird, wo etwas nicht begnadigt wird. Und damit wir lernen, den Weg der Gnade zu gehen, den Weg der Güte zu gehen, den Wert der Würde in uns selbst zu erkennen. Also es ist, wie wenn uns ein Spiegel vorgehalten wird und sie sagen, ja, du hast das richtige Wort gewählt. Erst durch den Spiegel des Außens erwacht die Energie in uns. Das heißt, jeder Mensch, der einen anderen Menschen in seiner äh, Würde sieht, lässt die Würde in dem anderen Menschen erwachen. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Also jeder, der... Würde bezeugen will, hilft einem anderen Menschen in die Würde wieder hineinzuwachsen. Seid gnädig untereinander und verteilt das Angesicht, das Ansehen der Würde. Würdigt alles und jeden in seiner Gestalt, in seiner Form, in seinem Erleben. Und dann kommt der Satz: ähm, das, das ist so eine Indianergeschichte, nur wenn du mal so und so viele Schritte in meinen Mokassins gelaufen hast, weißt du, wie es mir geht und kannst dir ein Urteil über mich erlauben und solange ich das nicht getan habe, darf ich mir kein Urteil erlauben, aber ich kann dich würdigen mit deiner Geschichte, das kann ich immer und jederzeit tun und ich kann mich mit dir über deine Geschichte unterhalten und das sagen sie auch, würde ist auch Interesse an sich selber haben, Interesse an der eigenen Geschichte aber auch an der Geschichte von anderen Menschen und sie sagen, die neue Zeit ist auch, dass wir uns austauschen, dass wir unsere Geschichten teilen und voneinander lernen, ohne uns selber klein zu machen oder unsere Geschichten nicht gesehen zu fühlen. Oft sieht man sich selbst im Anderen und Jetzt ist auch ein großes Seelenerwachen. Also wir haben gerade eine maximale Zeit, wo unsere Seelenmission sich zeigt, sich offenbart, wo wir uns mit unseren Seelen verbinden und erkennen, was unser Plan ist. Und wenn wir die Seelenpläne würdigen, unsere Erfahrungen würdigen, jetzt kommt auch noch der andere Hund, der gewürdigt werden möchte, dann... Ähm, dann gehen wir raus aus den Bewertungen und aus der Schuld, aus der Scham und aus dem Opferdasein. Also es hängt alles zusammen und die, die Würde ist sozusagen ein Rädchen, an dem wir trä- drehen können, was ganz, ganz viel bewegt und bewirken kann. Mhm. Sie Meister und Lehrer, gibt es etwas tun, zu tun oder loszulassen? Sie sagen, alle, die die zugehört haben, haben mit reinem Herzen zugehört. Jetzt fangen auch noch die Kirchenglocken an zu läuten hier. Ähm, übt, übt mit diesen Begriffen umzugehen, also sprecht sie aus. Wendet sie an halt wie einen Spiegel für euer Umfeld, aber vor allen Dingen, und das zuallererst für euch selbst, wenn ihr morgens in den Spiegel schaut, vielleicht schreibt ihr auf euren Spiegel die Worte Güte, Gnade und Würde und tragt dann diesen Spiegel, also dann seid ihr der Spiegel nach außen und, lasst, und begegnet so allen Menschen und Wesen und Tieren. Egal, wem ihr begegnet. Und sie sagen, Menschen in ihrer Würde zu sehen, macht Menschen milde. Und wir alle haben Angst vor Übergriffigkeit, vor Hochmütigkeit, von Machtmissbrauch. Aber sie sagen, diese neue Art Seelenspiegel, die wir den Menschen in Gnade und Güte vorhalten, ist ein Spiegel der Authentizität, der wahren Herzensqualität, die sich erst entfalten kann, wenn wir diese Energien den anderen ja, vorleben, ist, schon, ist, ist noch gar nicht mal notwendig, sondern zeigen, einfach zeigen. Das leben, leben kann erst passieren, wenn wir es einmal erfahren haben. Erfahrung und Leben hängen zusammen. Und jetzt dürfen wir mal mit den Worten spielen, mit der Energie der Worte spielen, und es erfahren, dass es wirkt, dann wird es lebendig und wird zu einem Erfahrungsschatz, der sich, den wir weitergeben können. Jetzt ist es noch eine Art Übung. Aber Sie sagen, ähm, habt Spaß am Üben und am Lernen. Ihr seid gerade in einer maximalen Lern- und Lehrzeit. lehrt euch gegenseitig, probiert Dinge aus ähm, und geht durch den Spiel. Spiegel der Würde. Und jetzt wollen meine Hunde gewürdigt werden. <lacht> und wollen spielen. Und ja, spielt und erfahrt und lernt, dass es zu einem lebendigen Erfahrungsschatz wird, den ihr dann einfach als natürliche Energie leben könnt. Ja, Luna, Tayo und ich, Liebe und Wahrheit, Güte, Gnade und Würde ganz, ganz tief in euer Herz. (lacht) Eure Michaela.